0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是巴尾阿龙。注意，今天是日本的七夕，也就是塔 a 巴塔。b 为什么是今天呢？为什么是七月七号？国历的七月七号呢？因为日本的七夕呀、啊。其实，在以前啊，是农历的7月7号，跟台湾跟中国是一样的，都是7月7号。但是因为后来因为明治维新之后啊，日本在1873年的时候，他们就改用了太阳历，取消了阴历的使用，所以有很多的节日啊，就直接把农历的时间改成国历啊，七夕也不例外，所以日本才今天过七夕。但是日本的仙台啊，在明治维新之后，就还是保留了阴历在7月6号举办的传统。啊，为什么刚刚前面说7月7号，这边讲7月6号？因为在西元1762年的时候啊，他们第六代仙台的藩主的女儿在7月7号，也就是今天病逝，所以仙台七夕祭才会提前到7月6号举办。一直到第二次世界大战之后啊， 1 9 4 8年才决定说在国历的8月6号到8月8号举办。讲完七夕为什么要在七月七号举办之后呢？再跟大家介绍一下七夕的由来，日本七夕的由来。呃，在中国有牛郎和织女，其实日本也有，但是毕竟日本、啊、被中国影响很深了、啊，所以有一个自己的牛郎织女的传说。但是日本的牛郎织女啊，名字其实有点不太一样，在日本他们不叫牛郎织女，牛郎在日本叫做辛彦星而织女呢，叫做织姬，然后那个姬就是那个公主的那个姬，叫做奥利希美啊。虽然他们的名字不太一样，就是比较牛郎，比较织女，叫彦心跟织姬，但是其实故事是差不多啦。但是在日本啊，有另外一个传说是讲关于七夕的，这个传说叫做蓬姬金女传说。蓬姬金女那个蓬是牛棚的棚，然后机器的机，然后津津有味的金。蓬姬金女传说，タナバタチメ。而蓬基金女这个词呢，其实就是在水边搭建棚子来织，就是纺织的织，织造神衣的一个女子哦、喔。啊，这个女子所织的衣服啊，其实是要来找她的神的神衣。然后她的使命就是等那个神的来访啊。所以，因为她住的村落每一年都会河水泛滥，然后河水泛滥，村民就会过得很痛苦啊。然后，为了消灾解厄哦、喔，所以蓬基这个女生呢，就在水边。开始吃衣服，然后开始祭拜神明，然后在吃衣服的时候，神就就会来找他，然后并且与他结合。故事是这么说的啦，就是神会来找他，然后与他结合，然后他会就会变成那个神的妻子。然后在日本书记的神代下第九段第六季里面记载说，天孙降临，然后娶了在水边织布的少女，那个少女叫做风无田金姬。然后风鸡，风舞田金姬那个晚上就怀孕超级莫名其妙，就是一个一夜一,一夜情的感觉，然后还真的中啊。然后，故事中的那个风舞田金姬啊，其实也就是传说中的那个蓬姬金女。至于蓬姬金女这个这四个字，它不是一个人哦，它不是它不是,它不是这四个字不是一个人的名字，它是蓬姬是人的名字，那个女生的名字叫做蓬姬。然后金呢，指的就是那个水岸、那个渡口，就是因为刚刚不是说河水泛滥嘛，在河边、在水边织衣服，然后祭拜神。那个金就是指的是水岸，就是岸边。然后女呢，就不用讲了嘛，就是那个女生嘛。所以蓬溪金女就是蓬溪这个在水岸边织衣服的女生哦、喔。而在八世纪的和歌集叫做《万叶集》里面，其实和歌里面的七夕啊，或是织女，都念做。塔纳巴塔就是蓬姬，刚刚那个女生叫做蓬姬啊，但是因为时间流逝啊，所以后来日文就一直改变，一直改变，所以日文里面的织女的念法就变成 olihime， 就是我刚前面讲织姬那个艳心织姬的织姬，只剩下七夕这个念法还是塔纳巴塔，就是蓬姬哦、喔。跟大家介绍完七夕的传说之后呢，来跟大家说说为什么我的标题上面打说日本的七夕不是情人节。但它其实还是有情人节的元素存在了。呃，日本的七夕它还是保有传统的祈福啊，还有活动啊。而且这个节日在日本其实主角也不太算是情侣啦，就是小基本上都是小朋友。但还是有跟上时代的潮流，毕竟七夕就是情人节嘛。在台湾、在中国、在一些中文的国家就是情人节，所以还是有情人节的元素在。再來就跟大家介绍一下，在日本七系，他们有什么样的习俗啊，或者是像什么的活动，然后他们会吃什么食物？日本七系的时候啊，主要会在 T 竹上方短册许愿。啊 ，T 竹呢，就是常常看到的，应该在地下街，如果在台北地下街有经过歪曲的话，应该都会看过。在譬如说日本祭典啊，或者是什么日本节日的时候，在歪曲都会有那种细细的竹子，然后。竹子上面都会绑那种小纸片，然后上面大家都会写说什么愿望啊，有什么愿望，那个就叫那个竹子就叫替竹，一个一个上面一个竹，下面在一个世界的是替竹，然后短侧呢就是那个小纸片上面那个小纸片，所以日本七夕的时候主要会在替竹上面绑那个短侧许愿啊，而且在上面绑很多的吊饰祈福，在家里或者在家里摆很多的装饰物来祈福，然后驱邪。而且当天呢、啊，他们会吃素面，还有锁饼这两个食物。至于素面和锁饼，我们后面会提到。然后一开始呢，我们现在讲讲在剃图上绑短册许愿有什么样的，该说规定吗？还是说嗯传统吧？就是短册其实也不是随随便便就是拿一张然后写上你的愿望就好了。短册一共有五种颜色，就是对应着日本呃对应着中国的五行的金木水火土，就是五种属性。然后每而且每个颜色都有各自代表的含义、哦，有所以在绑的时候要注意颜色，而且这五个颜色有非常特别的含义，所以要非常注意。而接下来就来跟大家讲讲是哪五种颜色，其实也不是五种啊，蛮多种。第一个金，金木水火土的金，金是代表白色，就是白色的纸片，然后白色代表履行义务，还有遵守约定这样的意思。然后木呢，就是青色或者是绿色。呃，这个颜色呢，代表提高你为人处事的能力啊，然后行善呐、啊，然后积德，然后水呢，金木水火土中间的水，就是代表黑色或紫色。然后黑色或紫色的纸呢，你想去可以代表你祈福，你的学业顺利啊，然后你的工作顺利啊，步步高升这样的意思。然后火呢，就是代表红色，呃，红色代表感谢祖先还有父母。而且最重要的，我觉得如果他们在举办七夕祭，应该很多人都会用红色，因为红色也可以祈求身体健康，尤其现在疫情那么严重的时候。再来就是土黄色，黄色就是代表信任，而且还有善待他人这样的意思。而除了剃足上面的短侧啊，其实还有很多的装饰哦。然后接下来就来跟大家介绍一下，其实在日本。有一些什么常见的七系的时候的装饰品，还有它们有什么含义？第一个就是七系的人形，人形就是那种很像小玩偶或者是小布偶的东西。然后这样的人形吊饰啊，代表在七系里面的主角，也就是牛郎和织女。日本的牛郎织女也就是彦星和织姬哦、喔。然后这样的吊饰啊，在七系是非常非常重要的吊饰，因为它有个意思就是。有情侣或者是夫妻可以感情和睦啊，然后感情良好，然后白头偕老，永远爱着对方，这样很浪漫的含义。再来呢，是纸衣，也就是用纸做的衣服。因为七夕最一开始的起源就是乞巧殿，像织女祈求说要自己有像织女一样的好手艺而开始的，所以在七夕的时候挂纸衣，有的就是祈求自己拥有好手艺之外呢。还有不愁衣服穿的含义，就是不管你是贫穷啊，或者是富有，都不愁衣服穿，就是不怕没有衣服穿的含义。然后另外啊，其实衣服是穿在身上的东西有、喔、就是一个非常重要穿在身上的东西。所以挂着紫衣有一种代表自己替身的意思，所以紫衣挂着有一种驱除邪运，然后驱除厄运，反正就是驱邪用，然后祈求身体健康的功能哦、喔。再来呢，就是吹流。吹流就是吹风的吹，然后流水的流。fukinagashi， 然后 fukinagashi 这个东西呢是七系最重要，而且是最主要的装饰物，因为在所有的垂钓挂饰里面，它也是最华丽的、最漂亮的。而吹流垂下来的地方啊，就是代表的织女在织布的时候的线，而且还有跟纸艺一样的意思，就是有祈求自己手艺变好的含义。然后另外呢，还有跟纸衣一样的意思，就是有辟邪的含义哦。然后再来呢，就是金镯，金镯就是毛巾的金，然后着衣的着。金镯的日文叫做 kinchaku， 然后 kinchaku 其实长得很像钱包，就是一个长得很像饺子的样子。然后在日本早期啊，就很常被当作钱包来用，所以在七夕的时候挂上那个金镯啊，有着提升财运，然后祈求生意兴隆之类的含义。再来第五种，头网，头网就是投手的投，网子的网。其实头网就长得很像 Seven Eleven 微波完之后店员会给你装的那种网袋哦、喔。呃，头网是那种仿照，就是渔夫捕鱼的时候用的渔网，所以所做成的吊饰、喔。然后这个头网啊，有的就是祈愿出海捕鱼的时候会有大丰收的含义。因为日本是一个海岛国家嘛，就是四面环海，然后被海包围住，所以雨产对日本人来说是非常重要的，因为他们的食物来源很大一部分都是来自雨产，所以头网也有期望说不被食物所困扰的意义这样存在。而另外呢，因为头网就是一个网子的形状，所以据说啦，又捕获幸福，然后缠绕住幸福的意思，就是不让幸福跑走的意思。再来呢，第六种蟹笼，蟹笼听着就很酷嘛，但其实蟹笼的蟹是不蟹的蟹，然后笼子的笼，它其实长得就是一个垃圾桶的样子。而蟹笼其实，在日本早期啊，就是真的是垃圾桶，然后它是用那种竹子绑成的，就是用竹子绑成一个很像垃圾桶的东西。然后在七夕的时候啊，你挂着蟹笼，就是有一种。像是你要清洁啊、整理，然后整顿家里，然后爱护东西的这样很节俭的含义、哦。而另外呢，七夕吊饰上面的蟹笼啊，通常都会放一些小小的碎子来表示里面的垃圾。再来第七种，纸鹤。纸鹤应该就更不用讲了吧，就是千羽鹤，就是。大家应该常常会看到，就是日本的照片啊，或者是活动上面会有那种一串一串的纸鹤。然后在日本啊，鹤这个动物代表着长寿，所以在日本的七夕当天就会挂上纸鹤啊，或者是很多纸鹤连成的千羽鹤。千羽鹤就是那种一整串的的纸鹤。然后这个纸鹤呢，有的希望身体健康啊，然后可以长寿这样的含义。而另外呢，据说纸鹤的数量会依照每个家庭里面最年长的人的年龄来决定。就譬如说，你家可能最年长的40岁，所以就会绑上40只纸鹤。然后50岁50只，然后80岁就80只，这样就是看你们家年纪最长的人几岁，就会用几只纸鹤来代表。所以在七夕的时候，常常会看到就是刚刚讲的那样一串一串的纸鹤，就是这个原因。再来呢，第八种就是灯笼。灯笼在古代、欸，呃，不管在日本啊还是哪里，灯笼在古代都是晚上外出的时候非常重要的照明工具哦、喔。所以在七夕挂上灯笼，又能够照亮心中，然后让自己走向光明，这样听起来很中二，但是也蛮有道理的含义。而且也有一种希望未来的自己未来的路上也有能够一路光明这样的意思。再来下一种呢是心事。心事就是长得像星星的吊饰，因为七夕是牛郎星和织女星这样的故事，所以对牛郎织女许愿的时候啊，就会希望愿望能够传达到身为星星的他们，呃，毕竟他们是星星嘛，所以就挂上了这样的心事来表示说可以传达愿望给他们。而且在日本早期的贵族啊，就是皇室里面啊。就有一种在七夕当天可以期望牛郎织女可以相遇，就是可以愿望成真，两人相遇这样的意思，所以就会挂上心事来为他们两个的相遇所祈福。日本人真的是人太好。然后再来呢是菱饰，菱饰是那种菱形，然后它是也像是一串一串的这样的装饰品，而代表星星这个节日的七夕啊。就会想到有银河嘛，因为有星星，你就会想到银河。而这个菱式就是代表说银河的七系卦式，因为它长的就是一串一串的菱形的用纸做的装饰，然后它会叠在一起，就是一叠一叠一叠一叠，然后叠一个叠一个叠一个，然后看起来就是一串一串的。它就会用这一串一串的，然后贴在墙壁上，贴满墙壁，然后就代表说这是银河，就是把每个菱式就。看成是一颗一颗的星星，然后贴满整座墙壁，所以就看起来像银河这样。而如果啦，如果是用刚刚前面讲到短册的那种五个颜色，就是金木水火土的颜色来吊的话，也同时拥有曲」（邪，就是辟邪这样的含义。而根据每个地方的文化不太一样，所以日本有些地方它不会挂鳞式，而是接下来我要来介绍的轮式来代表银河。轮饰其实就长的是一个很像铁链的，用纸做的装饰，而它跟鳞饰一样，是代表银河的一个装饰品，而它会依照地区的不同啊，会在七系一样会在七系的时候看到。呃，跟鳞饰不太一样的是，因为鳞饰是一张一张粘在一起，就是看起来是一串的，但是轮饰是一圈一圈套在一起，就我刚刚讲的，很像铁链这样，一圈一圈套在一起，然后它是用纸条这样一圈一圈绑在一起。所以又将大家的愿望连接起来，这样的含义。再来呢是贝也就是用贝壳做的装饰。贝饰跟头网一样，有类似的含义、啊，就是有一个希望鱼贝类之类的食物可以大丰收，然后收获很好，然后就可以不愁吃这样的含义。再来呢就是九寿玉，九寿玉就是苦斯达玛，苦斯达玛就是。长久的久，然后长寿的寿，九寿玉，九寿玉也叫做药玉，所以在古代的中国啊，会在里面放入药草来作为驱邪用。呃，所以在七夕的时候挂九寿玉也有一样的含义，就是拿来驱邪用。而且现在有很多的地方啊，都会把九寿玉和垂流，也就是前面刚讲的垂流结合在一起，然后挂在一起。据说会这样放的原因，一开始的起源是来自日本的三大七夕祭。就是仙台的七夕祭，而后面会讲到仙台七夕祭的这个活动，而再来呢，来跟大家讲最后一种叫做剃竹叶，剃竹就是前面讲到那种细细的竹子，而剃竹叶，日本在以前就觉得竹子有驱邪用的效果，所以在七夕的时候挂剃竹叶，也有一种辟邪这样的含义。讲完了以上七夕常常会用到的装饰品之后呢，就来跟大家讲讲一开始我提到的要吃的，在七夕吃的食物素面跟锁饼。素面其实跟七夕一样，来自于古代中国的面线，它就是细细长长。然后由来有两种说法，第一个是素面看起来就很像在织布的时候的毛线，就一条一条很细很长这样。所以在跟织女祈祷说，织布的手艺想进步的同时啊，吃素面也有为自己的手艺进步祈福这样的功效。而第二个说法是，素面就像罗顺的银河一样，细细长长的蔓延。不得不说，日本人的想法就是想象力真的是超好的。毕竟在小当家里面，常常就会出现吃面看到银河这样的画面。所以在七夕的时候吃素面就是一个应景。然后再来是锁饼，锁饼其实就长得很像麻花卷，它其实看起来就是麻花卷。呃，素饼又叫做麦绳，就是用麦做的绳子，它是一种把米粉和小麦粉混合之后编成一个绳子的形状，呃，去拿去油炸，就是、拿把它把它当油条一样拿去油炸这样的食物，跟素面一样，它的来源也是以前的中国。因为以前据说啦，以前的中国有个皇帝的小朋友过世之后，他就变成一个一个强大的恶灵来作祟，所以那时候就用他最喜欢的食物索饼来供奉之后，那个灾难才平息下来。而那个皇子去世的时候刚好是7月7号，所以在七夕的时候吃索饼，就有一种为接下来的一年消灾祈福啊，然后驱邪避邪这样的含义。是一种，它是一种外观就真的长得像油条，然后长得像麻花卷的食物。讲完吃的食物之后呢，来最后讲讲七系的隔一天，就是七系七月七号的隔一天，在以前啊，有一种活动叫做剃柳，七系的剃柳，剃一样是剃足的剃，因为在早期的日本啊，在七系的隔一天，也就是七月八号的时候，大家就会把。写上愿望的短册，刚刚前面讲到的短册，还有 T 足的装饰，放到河里面流走，然后就代表自己的愿望可以流到天川里面。然后天川其实就是日文里面的银河啦，叫做阿曼诺高瓦，就是天川、天之川这样的说法。而除了 T 足的装饰还有短册以外，包括前面讲到的纸衣，也就是用纸做的衣服。他们也会代表自己的替身，然后就把它放到河里面，让它随着那个河水啊，随着那个河川这样流走。但是因为现在环保问题啊，就大家也环保意识抬头，了，所以已经有很少地方会这么做，只剩下日本少数一些地方有这样的习俗。讲完了以上的习俗啊、装饰啊，然后还有该吃的食物之后呢，最后来跟大家讲讲日本有三个非常非常大的七夕祭典。第一个就是最有名，而且规模最大的仙台的七夕祭。呃，仙台的七夕祭在一六一八年的时候啊，那时候是为那时候的仙台藩主，而这个仙台藩主大家一定都听过，一定都认识，叫做伊达正宗那个独眼龙。那时候伊达正宗曾经唱过有关七夕的和歌，所以那时候治理仙台的伊达正宗啊，就为了说要祈求丰收。还有自己的技艺精进，所以就推荐举办这个七夕的活动。所以可以得知，在那个时候就已经有七夕的相关的节庆。而本来是旧历的7月7号啊，从西元1927年开始，就开始有一些华丽的七夕的装置啊，就是刚刚前面讲的那些短策啊，还有一些非常华丽的装饰。所以在1947年的时候啊，他们就开始发展成非常大规模的七夕装饰还有祭典这样的活动。而这个七夕祭啊，在仙台已经有四百年的历史，因为它原本是一个朝廷贵族的祭祀的活动，那时候又叫乞巧殿，就刚刚前面有讲过乞巧殿。而从江户时代的时候啊，它才变成一种民间庆祝的活动。而现在的仙台七夕祭啊，是在1928年。那时候的商店街的老板啊，就是为了说要吸引更多的顾客来这个商店街游玩而发起的，所以他们会在每年的八月六号到八月八号举行。而同时，仙台七夕祭就是我刚刚前面有讲到，它是日本最大最大的七夕祭典，它不论是装饰啊、规模啊，就是日本所有七夕里面最华丽、最大型的。而这个活动里面，不论是拜伊达正宗的灵庙。瑞凤殿里面举办的夜间的点灯活动啊，还有烟火大会啊，还有祭典的仪式啊，还有就是民众做七夕装饰物这样的体验，各式各样的活动，还有数量非常庞大的风帆的场面，那个场面是壮观，都让我觉得它是日本最酷的祭典之一。再来呢，还有另外两个七夕祭，第一个是湘南品种的七夕祭。而品种的栖息祭从1950年代就开始盛行在湘南品种，而它的地点呢是以品种站的北口步行街为中心，在整个城市就是在整个市区内进行，它的规模非常的庞大，而且如果要比装饰的话，它一点都不会逊色于仙台的栖息祭哦。而且跟仙台栖息祭的活动也不太一样，它的时间是7月6号到7月8号。刚刚前面有讲仙台的栖息祭是。八月六号到八月八号，所以现在这个时间举办的也就是香南品种的七夕祭哦。再来是安城的七夕祭，在一九五四年的时候啊，安城的正中啊还残留着就是战后的阴影，所以为了活跃小镇的气氛啊，就跟最大的仙台七夕祭一样，在商店街的老板们啊，还有那些人、那些商店、那些商人们，就开始同心协力的开始装饰啊，然后组织这样的活动啊。所以这就是安城七夕祭的来源。而在一九七八年，安台在全国乡土节上面展示了竹矢装饰以来，就跟仙台品种就并称为代表日本的日本三大七夕祭。而安城七夕祭跟前面两个七夕祭比起来，比较不一样的地方在于，安城的七夕祭它的短册，也就是许愿的那个短册，是这三个七夕祭里面数量最多的。也就是愿望最多的七夕季，而且它更是日本第一长用竹子装饰的街道。而他们不管是丝签的数量啊、短册的数量啊，还有各种许愿活动的数量，他们都是日本第一哦、喔。而且祭典的时间啊，通常都会定在每年八月的第一个礼拜的五六日。所以这三个大祭典其实时间是不会互撞的、喔，也不会撞到那个时间。日本人这样做其实真的蛮聪明的、喔，这样就可以嗨两个月，超爽。所以你如果住在日本的话，你不妨可以在七八月的时候去试着参加看看这些七夕祭，一起去跟他们玩玩看，体验看看那些做装饰品的活动啊，写短册许愿啊这样的活动。而现在刚刚看那个品种的七夕祭，其实好像也没有停办，而且东西的装饰也是没有少。也不知道日本人会不会去参加这个七夕祭，虽然真的私心希望他们不要再群聚，让我可以早一点去日本，但是这个祭典也是非常重要，所以也是没办法嘛，对吧？呃，最后讲完这些七夕的故事啊、活动啊，还有三大祭典啊，就想来跟大家讲讲。说实在，我真的蛮想参加那个七夕祭，就是不论是仙台的，或者是安城的，或者是品种的。就觉得很酷啊，装饰品很多，而且就可以体验到一些日本各样不同的文化。毕竟在台湾不会有这么多的祭典，或者是这么酷的节日，而且也想去看看日本人的短册上面有许什么愿望。因为像之前看到的一些照片，上面就有譬如小朋友就写说，那时候是《进击巨人》最红的时候吧，那时候就有小朋友写说，希望妈妈变成巨人啊。或是希望爸爸不要变成巨人啊之类这样的很可爱的东西，很可爱的愿望、啊，所以想参加这样的活动啊，来去写写短册，然后做做看那些七夕的装饰品。虽然我现在没有女朋友啦，但是我觉得，毕竟日本的七夕，它也不算是一个完整的情人节，它也是一个传统的就是一个祈福的活动。所以也想去试试看，而、呃、不知道五月底刚结婚的新人杰一和新演员会不会去七夕祭玩玩看、参加看看，蛮好奇的吧？应该大家都蛮好奇的吧？就是因为 g a k i 之前说过自己是个宅女，但是这种大活动或大祭典，应该他们也会想去玩玩看吧、参加看看。毕竟两个人都结婚了，所以去。做个七系的人形来祈福，应该也是蛮合理的嘛。呃，之后说不定也会讲他们俩的故事，所以好奇的话可以追踪看看。听完的话，你觉得讲的不错，就是故事还不错的话，你可以追踪，然后跟家人分享，跟朋友分享，然后让大家或者是喜欢日本文化的朋友来听听看这个节目。以后也会说更多的日本文化，还有日本的故事啊，日本的时事，或者是介绍偶像明星，就像我刚刚前面讲到的星原结衣还有新叶园，一个国民老婆，一个国际叛徒，<笑>这样讲好像有点不太好，但是不管了、啊，以后说不定真的会讲到星原结衣还有新叶园他们两个的故事哦、喔。最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。